0: Arte Concast Podcast, il mondo dell'arte come nessuno ti ha mai raccontato prima. Benvenuto Emilio. Oh,
1: Emilio finalmente. Ben, grazie a voi, buonasera e, e sono qui con voi a discutere di ciò che a voi interessa. Sono ecco. qui diciamo a rispondere a qualche domanda se mi verrà posto
2: allora comincio io Emilio ciao intanto ben arrivato la tecnologia non ti ha ucciso non ti ha giusto, ma hai, hai affrontato bene questo viaggio nella tecnologia um, senti Emilio come ti senti da artista di lotta a maestro acclamato dal presidente de, della Repubblica che Mattarella il giorno ha stupito tutti il giorno della, uh, della memoria ha cominciato Uh, raccontando e spiegando il lavoro di Emilio la cancellatura che è una cancellatura che però non distrugge ma vuole riproporre qualcosa una cosa che un Presidente della Repubblica non credo non abbia mai fatto a te
1: beh io non ho sentito tutta la domanda però credo di aver intuito cosa volessi tu dire beh è certo che eh, se un artista lavora per stabilire un contatto con il mondo sociale diretto che non sia mediato da altre forze di altro tipo puramente consumistico mercantile ma va direttamente al cuore del corpo sociale è chiaro che se un presidente che le parole le misura mi pare che Mattarella le misura eh, vabbè, eh, vuol dire che questo rapporto e questa saldatura tra arte e società per semplificare le cose si possa ancora operare e credo che oggi è necessaria questa saldatura saltare le mediazioni o critiche o di altro genere o ideologiche o politiche intendendo per politica una politica politicante che evidentemente non risponde più ai bisogni di oggi e quindi c'è da per, per rifondare anche le ragioni della politica assieme a quelle dell'arte e della cultura in generale
2: senti Emilio spiego come nata Uh, la cancellatura che significato esatto ha che Mattarella devo dire ha spiegato benissimo anche in poche parole ha chiarito molto bene beh, dove la... è nata?
1: beh la cancellatura io mh, la misi appunto per la prima volta quando avevo poco più di vent'anni e abitava a Venezia allora facevo il giornalista curavo le pagine culturali del quotidiano il gazzettino ed ero stato anche negli Stati Uniti come inviato speciale al seguito del presidente Kennedy che avevo poi direttamente incontrato alla Casa Bianca, ho potuto fargli delle domande e... Stando in un giornale e facendo un corpo a corpo continuamente con la parola, non bisogna dimenticare che io avevo debuttato come poeta, come autore di poesie, mi ero accorto a un certo punto con l'irrompere della comunicazione pop artistica sulla scena della cultura internazionale che la parola e dunque la comunicazione verbale il rapporto più diretto tra gli uomini come stiamo sperimentando noi in questo momento che ci vediamo anche senza vederci proprio attraverso le parole e questa parola rischiava di perdere terreno così quando cancellai le parole volevo in pratica destrutturare come avrebbe detto poi in seguito qualche filosofo come Derrida per esempio il linguaggio verbale per operare su quello stesso linguaggio una sorta di igiene mentale un'operazione ecologica si direbbe oggi perché non bisogna dimenticare che il linguaggio è inquinato non meno che la stessa natura cioè sono inquinati i mari sono inquinate le acque è inquinata l'aria che respiriamo sono inquinate anche le parole che usiamo e oggi la funzione dell'arte e della cultura e della poesia deve essere quella di ripulire letteralmente il linguaggio significa non censurare il linguaggio ma liberarlo dalle censure che non vediamo e Questo è il vero problema che oggi hanno i poeti e gli artisti davanti.
0: Hai dichiarato? Tu, dai, scusami, te eh, lo lascio.
2: Ma tu, eh, quando sei arrivato alla cancellatura, una volta mi hai raccontato che mentre in redazione una sera. Era... Beh,
1: è un episodio che io ho abituato alla comunicazione di tipo giornalistico perché allora i media li capitali. Li usavo normalmente facendo quel mestiere che facevo, a un certo punto mi sono domandato proprio guardando le bozze, l'ho fatto credere, in effetti non è vero, ma ho raccontato questo episodio di, di aver avuto l'idea della cancellatura facendo l'editing di un articolo di Giovanni Comisso e vedendo che le cancellature avevano più peso delle parole che, so, che io stesso lasciavo sopravvivere. Che l'idea mi era venuta da lì, in effetti mi era venuta prima da una riflessione sul destino della parola nel mondo occidentale. D'altra parte si capisce che gli americani dovevano formare una nazione con analfabeti che venivano dai villaggi dell'est europeo ed erano di solito degli ebrei o dei siciliani che venivano dalle campagne della mia isola o dalle campagne polacche che non parlavano chiaramente l'inglese dei padri pellegrini e allora i fumetti che vengono proprio dagli Stati Uniti come invenzione formale di comunicazione e il cinema che era nato in Francia ma aveva avuto negli Stati Uniti uno sviluppo imprevedibile furono le forme per acculturare il, eh, lo, il nuovo Stato che stava per nascere appunto da quelle parti dell'America non c'era altro mezzo perché parlava, dia, gli inglesi lo parlavano, a masso gli ebrei parlavano lì, i siciliani parlavano siciliano per fare una nazione i fumetti e il cinema sono stati indispensabili e necessari quando poi il mercato americano cercò di conquistare l'Europa dopo aver vinto la guerra volevano vincere gli americani anche la pace ecco che ruppe la, la poparte con le sue forme spietatamente visive ed efficaci bisogna dire per soggiocare ciò che rimaneva della vecchia cultura europea ma con il che gli americani hanno tagliato il ramo sul quale sedevano perché l'Occidente è uno e dovrebbe restare uno anche per le, i, i nostri amici americani, anche se le ultime esperienze non sono state delle più felici nei rapporti fra Stati Uniti ed Europa, speriamo che tornino in, 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 rapporti buoni. E in effetti con la poparte è cominciata la decadenza dell'arte americana, diversamente da ciò che si crede che ha portato a Trump in fondo che è l'ultimo frutto di Andy Warhol una cultura tutta esibita all'esterno e non all'interno del mondo ma io credo che artisti come Pollock o come Rothko che in fondo si devono ancora sul ramo europeo sono gli ultimi grandi artisti che, ha avuto, che hanno avuto gli Stati Uniti non dico Con questo che bisogna negare tutto quello che è venuto, tutto ciò che è venuto dopo, ma dico che è venuto il momento di ridiscutere la cultura occidentale nel suo insieme, cominciando dagli europei e finendo agli americani. Non si può accettare per 60 anni la stessa cultura che è sempre la POP, questo senza togliere niente alla forza intellettuale de
0: degli americani evidentemente. ha dichiarato la cancellatura non è una banale negazione ma piuttosto l'affermazione di nuovi significati è la trasformazione di un segno negativo in gesto positivo e quindi dare vita a nuove parole nuovi significati significanti è ancora oggi così per la tua ricerca artistica questo processo e come questo può cambiare un testo in un'opera d'arte qual è l'evoluzione?
1: Ma io credo che questo problema era attuale quando io l'ho affrontato, ero molto giovane allora per la prima volta. Oggi è diventato più attuale di ieri, perché proprio adesso le parole stanno vivendo la massima possibilità di declino, se così si può dire quindi il problema è attuale ripeto bisogna operare una ecologia ecologia della parola assieme all'ecologia dei mari, dei monti delle acque e delle erbe perché le parole così come sono sembrano fatte per mentire e voi forse ne sapete qualcosa se sentite il bisogno di usarle ma il problema della della parola è stato così vivo come oggi d'altra parte che l'immagine non possa dire tutto anche se dice molto evidentemente specialmente quando è accoppiata alla stessa parola lo vediamo dal fatto che un'antica la la, la religione ebraica non definisce Dio con una immagine ma non lo nomina neppure con delle lettere neppure con una parola completa in modo che non sia completamente identificabile la, la, la cosa nominata e, e questo cosa significa che se noi abbiamo tanto pudore nell'usare la parola Dio ancora di più dobbiamo avere pudore a, 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 quando ci viene in mente di dipingere Dio con la barba bianca come qualcosa di immediatamente identificabile parlo di Dio non per parlare di Dio evidentemente io non sono un teologo e non so molto di questi problemi ma evidentemente se è vero che il mondo nasce delle parole, dalle parole la religione dice che in principio era te verbum il Vangelo di Giovanni ma qualcosa del genere, dice il Pentateuco e la Teorà degli Ebrei, e anche nell'Islam ci sono propensioni a interpretare la divinità in questo senso, ma se, la definizione, se, la, se, la, se le religioni e Dio nasce con le parole dalle parole, allora bisogna a questo punto dire che Dio e il mondo possono morire anche con le parole. Evidentemente uso la parola Dio in un'accezione molto laica che se c'è qualcuno di voi credente religioso può leggere anche la propria eccezione. Perché no? È difficile definire dove cominciano le cose e dove finiscono. Io lo so questo perché me l'ha insegnato proprio la
0: cancellatura. E in tal dimmi, dimmi, dimmi e in tal senso le api e le formiche entrano di gran presenza nella ricerca artistica negli anni 2000 quale simboleggiano sì. in qualche modo la diffusione della cultura e informazione e in questo connubio continuo potremmo essere noi o è la cultura eh, il lavoro insieme e congiunto insomma, di questa metafora tra api e formiche
1: ma senti tu sai che un artista, Borghe si diceva che a nessuno scrittore, a nessun artista è concesso di capire fino in fondo ciò che scrive. Cosa voglio dire? Che oggi la ricerca artistica è necessaria, è fondamentale più della stessa ricerca filosofica e almeno quanto la ricerca filosofica e scientifica, perché... L'arte e la poesia sono discipline che non portano pena per così dire in quanto tutti riconoscono alla poesia una certa libertà di tipo libertario. Il filosofo in qualche modo deve spiegare il mondo e deve renderne ragione il poeta non è tenuto a questo deve porre le domande giuste al momento giusto l'artista non è tenuto a questo ora è chiaro che anche le immagini possono essere usate con la stessa potenza della parola ma in un modo diverso che fino a questo momento non è stato percepito fino in fondo personalmente mi sono sempre sforzato di andare in questa direzione noi adesso stiamo parlando usando delle parole apparentemente chiare ma siamo sicuri di non mentire perché magari non percepiamo il peso reale delle parole io vedo per esempio che quando uso le immagini e, la par- e le parole insieme a volte o le cancello la parola può dire tutto il contrario di tutto prendiamo i sofisti greci gli antichi sofisti greci facevano delle scuole dove, insegna- dove programmaticamente insegnavano a dire tutto il contrario di tutto per virtù retorica Lo stesso Socrate era scambiato all'inizio come un sofista. In effetti Socrate non diceva tutto e il contrario di tutto. Voleva arrivare in qualche modo a quella che si chiamava allora verità o se non verità, autenticità umana. Cosa voglio dire? Senza usare dogme per cui tutti ci mettiamo alla ricerca della verità e senza reintrodurre per forza di cose la categoria del dubbio che è una categoria della modernità almeno da, da Cartesio e da Spinoza in poi soprattutto da Cartesio se non vogliamo usare il dubbio almeno diciamo che abbiamo bisogno se non di verità di autenticità umana un artista, e qui torno al mio mestiere specifico, deve rappresentare le cose come sono, non abbellirle. Negli anni passati ha fatto scalpore un'opera, peraltro molto interessante, di un artista inglese, Hearst, che era il teschio tempestato di brillanti, di diamanti. Un'opera interessante, però io mi pongo questa domanda. Quando viene, viene veramente la morte, come sta avvenendo in questo momento, possiamo veramente abbellirla o non chiamarla con il suo nome vero? Una morte che non è solo una, una morte fisica a questo punto, perché il virus ci spinge a toccare con mano, come in una guerra, i limiti delle nostre società il problema è che per rifondare una politica universale bisogna rifondare la cultura in tutto il mondo il vecchio modello americano non regge più il modello che ha dominato il mondo negli ultimi 70 anni e questo lo sa anche Biden era Trump che non lo sapeva
0: e adesso, dimmi, dimmi pure. e adesso sicuramente in qualche modo c'è stato un grande cambiamento ci hanno raggiunto anche Bettina e De Letta, rispettivamente di Repubblica e del Corriere della Sera quindi se ti fa piacere è felice anche di...
3: ma io sono felice
1: di rispondere alle vostre domande se sono di un qualche interesse per voi sono a vostra
3: disposizione eh, io la io... domanda parlo un po'
1: liberamente perché credo di... Questo lo faccio normalmente, ma siccome il vostro è un club, mi pare, un posto selezionato, penso di parlare con gente che possono capire il senso di ciò che voglio più o meno dire. Poi quello che voglio dire lo scopriamo insieme, forse.
0: E questa è la cosa più bella e ringraziamo tantissimo per per questa opportunità. Bettina, benvenuta.
4: E allora un vero piacere essere tornata tra di voi dopo un po' di giornate tumultuose un saluto a Fiorella, ad Andrea che è sempre bravissimo e viva anche un saluto ad Emilio che, eh, che vedo con grande piacere. E allora subito una domanda ad Emilio in piena pandemia noi ci eravamo sentiti a marzo per una lunga intervista ed eravamo nel pieno del covid, abbiamo parlato di tante cose della tua ultima mostra del rep- il tuo rapporto con Celand eccetera tu hai cancellato moltissime cose durante la tua carriera artistica hai cancellato la Costituzione, hai cancellato il debito pubblico ma non farò tutta la lista oggi in questa enorme emergenza mondiale, planetaria che cosa cancelleresti Emilio?
1: Beh cancellerei soprattutto la voglia di pensare che con un tratto di penna e con la buona volontà si possano risolvere i problemi più difficili ci vuole tempo per risolverli ecco cancellerei una cosa, la sottovalutazione che noi italiani abbiamo di noi stessi cosa voglio dire non c'è bisogno di diventare fascisti e nazionalisti per essere dei buoni patriotti. Noi saremo una potenza economicamente medio-piccola, politicamente inesistente forse, ma fin agli anni 50 avevamo anche una ricerca scientifica di primordine che reggeva il confronto se non con il mondo anglosassone e con la Germania in Europa insomma si difendeva bene c'erano dei premi Nobel in quel periodo che venivano assegnati agli scienziati italiani e siamo rimasti oggi una grande potenza culturale l'ha detto anche Draghi mi ha fatto piacere sentirlo da lui non abbiamo il senso dell'innovazione purtroppo cosa voglio dire? soltanto in un paese come l'Italia poteva accadere che agli inizi del novecento un uomo come Tommaso Marinetti, Filippo Tommaso Marinetti che non era un uomo incolto, era un uomo anzi molto colto, di taglio cosmopolita, sostenesse, predicasse la necessità di interrare il Canal Grande di Venezia per farne un'autostrada o una strada. Evidentemente Marinetti Netti parlava così a un paese che uscivo da una società agricolo-pastorale e, e quindi per fare quella rivoluzione anche nella cultura che paesi come la Germania o la Francia per restare all'Europa facevano più facilmente, cioè, in Francia c'era stato il cubismo, ma i cubisti non si sognarono mai di predicare la distruzione del Louvre in Germania c'era l'espressionismo ma gli artisti tedeschi non parlarono mai della necessità di distruggere il Duomo di Colonia l'Italia doveva ricorrere a questi estremi mezzi di scandalo perché il paese era riottoso alle innovazioni ma se noi pensiamo che possiamo andare avanti cioè è chiaro che quando fu creata l'Italia contemporanea dopo il fascismo i padri costituenti non potevano immaginare che l'arte sarebbe diventata una forza per gli, egemone per l'immagine di un paese lo capirono gli americani con la pop arte come un tempo l'aveva capito negli anni 20, 10 e 30 la Francia ora cosa voglio dire con questo che l'arte per tornare al mio specifico che vorrei mantenere fin dove è possibile è l'immagine di un paese e può sperare l'Italia di essere accolta nel novero delle grandi potenze culturali al quale novero può appartere di, di, di diritto se si limita a custodire il proprio patrimonio come gli uffizi il teatro la scala è ovvio che queste eredità vanno difese e preservate ma se noi non aggiorniamo anche la nostra immagine culturale con una cultura che ci, che ci renda più attuali e contemporanei agli occhi dei nostri alleati e anche dei nostri antagonisti ammesso che noi ne abbiamo e vogliamo coltivarne Non possiamo sperare di difendere la nostra immagine soltanto con la pizza, la buona cucina e lo stilismo. Questa è un'immagine disastrosa di un grande paese culturalmente forte come l'Italia. Perché bisogna dire questo, che non si sa per quale sortileggio, ma l'Italia continua a produrre grandi artisti ancora oggi dovrebbe essere orgoglioso il nostro paese di averli e di scambiarli contrattualmente anche al tavolo delle trattative economiche Avremo un'immagine più forte perché se noi ci affidiamo agli americani o ai tedeschi o domani alla Cina per la nostra immagine artistica e culturale è come affidarsi all'Inghilterra per il vaccino non ce l'avremo mai ci sarà per forza una lotta sotterranea, diciamo pure una, un'emulazione sana finché si vuole ma che non giova al paese e che non giova soprattutto all'Europa nelle sue interessi. io tengo a dire che io credo nella bontà dell'Europa questo lo devo dire per onestà e credo in unità di inserita in Europa perché quando io quel poco di cose che ho studiato da ragazzo ho studiato letteratura tedesca, ma come si fa a meno della grande cultura tedesca in questo paese? O vogliamo pensare eh, che che la nazio memoria di un paese... Certo, i tedeschi hanno i loro difetti, come li hanno i francesi, ma chi può non amare la Francia? Chi può non amare... Non lo so, io amo Dante, ma non penso che che Fausti sia un, un libro meno importante della Divina Commedia, ecco questo voglio dire. L'Europa c'è.
0: Emilio, e degli artisti Emilio. italiani? E della cultura degli artisti italiani appena citati, cosa, cosa ah, pensi ma oggi?
1: Ma senti, io a volte mi sottopongo delle liste di artisti, chissà perché mettono sempre gli stessi nomi ci sono degli artisti bravissimi che nessuno alcuni addirittura sconosciuti e ignoti non sto neppure a nominarli perché nessuno li conosce purtroppo e sono bravissimi artisti ma io i primi nomi li guarda ti dirò che gli artisti più importanti sono quelli che che meno sono conosciuti
0: citali alcuni che che siamo felici di vederli
1: citerei per esempio un artista che a me piace molto è Canivari è poco conosciuto rispetto ad altri artisti pur bravi per carità ma che nessuno conosce ci sono delle classiste delle, delle classifiche fatte non si sa bene da chi da quali studiosi, da quali critici, ma che mi sanno molto di interesse mercantile. Io penso che i musei migliori non soggiacciano a questo andazzo, perché ho conosciuto degli studiosi molto seri che operano le scelte scelte con la loro testa. Non possiamo pretendere che la politica non sia clientelare se l'arte è clientelare non so se è chiaro il discorso
5: Poi, no. io fare, ma io almeno in questo senso
1: so che la meritocrazia è molto criticata dai liberal americani e forse hanno a loro modo anche ragione è uscito su, recentemente su questo problema un libro di Roger Bravanel che affronta il problema però eh, questo posso capire che gli americani la meritocrazia in certi momenti gli sta stretta ma loro l'hanno avuto la meritocrazia è in un paese dove lo scambio sociale non c'è mai stato la meritocrazia non è mai esistito, cosa fa? quindi cioè, cioè, per ogni cosa ci vuoi... è chiaro che la meritocrazia crea delle ulteriori discriminazioni anche di barbaro fascismo a volte che chiaramente noi non vogliamo però purtroppo accade quindi le risposte alle domande non sono semplici quindi bisogna affrontarlo da, da, più, da più punti di vista è il problema bisogna selezionare e riattivare un ascensore sociale che prima conteneva la classe media devo dire che un che, che le responsabilità non sono di una sola parte anche gli ambienti più progressisti quelli che avevano più interesse allo scambio sociale e su questo qualche rol hanno commesso e come no, bisogna dirlo
0: certo, eletta, ben trovata
4: Buonasera, buonasera Andrea, buonasera a tutti e soprattutto un saluto carissimo ad Emilio che, che conosco e che ho seguito per la rassegna Boario di, di Dada di arte, design e architettura e poi per il Corriere della Sera. Eh, Emilio, io mh, volevo chiederti questo eh, rispetto al tema dell'arte eh, in, diciamo, inserita in un contesto contemporaneo nel senso di attualità. tu hai questo bellissimo lavoro eh, per Brescia dell'incancellabile Vittoria, un, eh, un dialogo con eh, un'opera simbolo della città di Brescia, tra l'altro è di oggi la notizia che tutta la nostra zona, io vivo in provincia di Brescia, è di nuovo eh, in, un, in una fase estremamente delicata perché appunto siamo stati reinseriti nella zona arancione eh, rinforzata. Ecco questo dialogo però che eh, attraverso l'arte hai instaurato con eh, un simbolo così potente eh, che richiama appunto alla vittoria eh, che si auspica in questo caso di un'intera città. Quindi il dialogo anche con eh, con, eh, la sfera degli archetipi, dei simboli. eh, come eh, Come si è riuscito a instaurare
1: Ma per me è è stato quasi naturale, nel senso che parlando con la presidente dei musei civici, della Fondazione Musei Civici di Brescia, Francesca Pazzoli, e con il direttore Cara Geoff dei musei, ci siamo accorti che in fondo vivevamo in una terra virgiliana, visto che Virgilio conosceva sicuramente Mantovano, anche il versante bresciano, fino a Castiglione magari. E e allora pensare subito all'Eneide e alla Brixia, alla Brescia romana in pratica, è stato automatico. E io mi domando che l'Italia ha una grande fortuna perché ha un passato così duttile e così mobile e variegato che può garantire il suo futuro anche saltando sulle spalle del passato del resto i grandi rivoluzionari dei primi anni del novecento dicevano aper- apertamente che un'invera rivoluzione non può salire che sulle spalle del passato. Quindi un paese che già un passato ce, l'ho, ce l'ha, è, è chiaro che, questa, che questo privilegio può esercitarlo. E allora per me è stato facile riproporre i temi della vittoria alata con un linguaggio contemporaneo, facendone tutta altra cosa, ma una cosa immediatamente riconoscibile. Perché è questo che voglio dire, che nonostante io sia stato considerato per tanti anni un artista difficile, e in effetti ho cercato sempre di parlare anche al mio vicino di Pianerottolo, eh non ho escluso mai nessuno dal mio orizzonte, ma per un fatto molto semplice, perché se tu abbandoni il ceto medio a a se stesso, in nome di una supponenza culturale che oggi per fortuna sta scemando, non crei dei... dei rivoluzionari crei dei reazionati sovranisti che si appoggiano ai demagoghi perché si sentono frustrati quindi io la massima attenzione anche alla mia vicina di Pianerotto e senza fare delle facili battute credo che il giudizio di un parrucchiere a, è altrettanto importante del giudizio di, di Celante con il quale ho pure lavorato e lavorato bene quindi un conto è un'arte sofisticata l'arte è sempre sofisticata la buona arte nel senso che ha dei suoi labirinti segreti che non tutti possono cogliere anche se almeno un livello di lettura per molti, se non per tutti, come aveva detto Nici, ci deve pure essere. Un conto è un'arte affatturata. La fatturazione è un conto. Qualcuno poco fa mi domandava degli insetti. E io, fosse stata Andrea che ha posto sì. la domanda sugli insetti, scusa Andrea, io mi devo abituare a parlare con voi, ora comincio a conoscermi. E io non ho risposto direttamente, ma io perché ho inserito gli insetti come le formico, le api? Perché in fondo le formiche aggiungevano al mio lavoro che io temevo diventasse troppo sofisticato come certa arte concettuale che, che a quanto pare io stesso ho contribuito a far nascere ma che io non è che ami molto, poi non amo fino in fondo. Volevo introdurre nel mio lavoro un elemento creaturale che generasse tenerezza, proprio per liberarmi da ogni eccesso di concettualizzazione, che un eccesso di, con, di concettualizzazione che esclude non genera democrazia, genera soffrustrazione ogni tanto qualcuno cita Berlinguer a torto ragione è stato un capo comunista e i suoi compagni gli davano del lei non fece mai della demagogia perché pur essendo dalla parte dei lavoratori cioè delle classi subalterne festava pur sempre un aristocratico ma i suoi protetti, quelli che gli davano i buoni, lo rispettavano proprio per questo, quindi non serve vestirsi da bagnino o da bagnanti per parlare al popolo, uno può andare anche in doppio petto e il popolo lo capisce, devo dire anche che in questo momento e qui mi piace spezzare una lancia a favore delle donne che, in, che sono soggette a molto... Le, le donne oggi sono quelle che hanno più interesse a uno sviluppo reale dell'arte, perché vedono nella crescita delle, delle libertà artistiche e culturali una loro crescita, quindi hanno un interesse oggettivo a vedere che per questo si interessano molto di arte, al di là del fatto... Insomma, non è che queste cose hanno bisogno di essere difese da me sono giustamente difese ma perché le donne sono me, meno stanche del maschio bisogna dirlo chiaramente e gli uomini devono riposarsi un po' <ride> non, eh, sì, ma, ma
0: oggi più che mai credo, è tematica eh, certo, attuale
1: certo, certo, perché non fanno che guerre non fanno. quindi naturalmente io sono l'ultimo che sta, per, per, perché ho, ho una moglie che, me, che, che in qualche modo mi tiene a posto e io questa libertà gliela do cioè voglio dire fuori di gioco e fuori di scherzo che il mondo si sta per fortuna allargando e si, de- e si deve allargare a tutto lo spettro di possibilità che oggi l'umanità ha davanti compreso quello delle donne mi dicevano che è stato fatto forse da gabanelli un'indagine per vedere quanti intellettuali avrebbero, sarebbero scesi in campo per difendere le donne quanti artisti e pare che nessuno sia voluto dei sport ma scusa che, che, che? No, io non ci credo che sia forse mi hanno riferito male però può accadere anche questo
0: ecco. cosa dice Ora, Emilio? Questo,
1: no, no, eh. Dimmi, dimmi, chiediamo
0: Andrea. a Roberta che domanda da farti così siamo qui, siamo qui. vai Roberta eh,
6: ciao Andrea e ciao, Anzi, al maestro perché io assolutamente la seguo da Anni insomma.
1: Guarda eh, io, io le ringrazio però mi dai troppo responsabilità.
6: No <ride> ma è che in realtà in qualche modo ci siamo sempre un po' incrociati nel senso con le nostre opere in qualche modo eh, io vabbè sono piccolissima sono in realtà un'artista molto molto giovane eh, però in bug nell'evento bug alla Bocconi c'ero già oh, incontrato <ride> e poi sì. io, ho visto anche i gioielli, ecco il per la Babs che è anche la mia grandezza. Valeria. Quindi um, insomma sono felicissima di
5: incontrarti. Eh, sì, <ride>
6: assolutamente. Uh, io sì come artista donna devo dire che sento effettivamente questa responsabilità uh, della crescita vabbè, del mio percorso creativo, della crescita dell'arte, di intervenire uh, con la mia espressione, nel senso che poi alla fine uh, nella mia ricerca ho sempre... Pensato comunque che la contaminazione uh, fosse un fattore prioritario no? anche adesso quando sento te parlare posso permettermi di dare del tu? Eh, che mi vuoi uh...
1: del
5: voi?
6: quando sento anche uh, te parlare penso proprio a questa meraviglia di come la parola ha contaminato proprio l'espressione artistica intesa come
7: arte visiva
6: e, e quindi um, io credo fortemente nella contaminazione tra le arti e tra le espressioni artistiche Quindi non, anzi sono una che ho cer- non tollerato comunque non piace tanto quando si definisce troppo un oggetto
0: prego Roberta ti chiedo, ti chiedo cortesemente di fare la domanda perché abbiamo un tempo limitato del maestro quindi per piacere <ride> grazie Roberta eh, guarda in realtà um, ti chiedo scusa Andrea non, non vorrei fare una domanda okay. specifica ok eh, allora ti chiedo per piacere così ci diamo ci spazio perché sì. abbiamo il suo tempo limitato sì Sennò... non ok no, no, beh, prego finisci Roberta io ci sono comunque dai dimmi
6: Roberta chi è di no il, il, la mia cosa era semplicemente se oggi in un mondo dove comunque l'arte è espressa in vari eh, modi insomma. comunque oggi c'è un'altra espressione nuova che è l'art design ecco, volevo perci- vedere da te qual era il tuo punto di vista anche di questa del design che è iniziato a contaminare l'espressione mh, che quella che ora veniva chiamata arte visiva. non so se tu hai presente Sento, questo oh, scenario
1: più o meno sì che devo dire questo che un eccesso di specializzazione che in effetti data dagli anni 60 in poi mm-hmm. nuoce all'arte esatto perché nuoce all'arte perché mancano quegli stimoli che le discipline diverse si danno tra esse quando sono messe a contatto cosa voglio dire quando erano vive le avanguardie ai primi del novecento nessuno si stupiva se un grande poeta o un grande artista fossero anche grandi pittori o viceversa per esempio se era un eccellente poeta art idem era normale una rivoluzione proprio sul piano dell'icona dell'immagine fu fatta dal poeta Pollinaire con i suoi calligrammi Le le arti stavano contigue, stavano insieme, quindi c'era uno scambio continuo di energie, ma da un certo punto in avanti gli artisti sono stati messi a far quadri come polli di allevamento. Dovevano produrre un certo numero di quadri, accadeva anche prima, ma c'erano anche le eccezioni, come ho appena detto, di gente, gli artisti che stavano a contatto gli uni con gli altri. Per non pensare al passato, proprio oggi leggevo le poesie di Michelangelo. Tutti considerano Michelangelo un grande scultore, un grande pittore, penso alla cappella, ma le poesie di Michelangelo sono le più belle poesie del Cinquecento e viene considerata torto un'attività minore nel suo quadro. È chiaro e possibile che un'opera, una poesia di Michelangelo non raggiunga la forza del Davide o della pietà, però non tutte le opere di Michelangelo hanno raggi- i raggiungimenti di quelle sculture o del museo, quindi c'è una disparità, quindi un tempo era normale accostare l'arte, la specializzazione purtroppo è un vizio della modernità per produrre sempre meglio e produrre sempre di più invece l'arte deve nascere anche dall'ozio io dico con una battuta che oggi bisogna essere, bisognerebbe essere nati ricchi per fare gli artisti ma il mio è chiaramente una butade perché non tutti se lo possono permettere io ho potuto fare l'artista perché non ho avuto mai bisogno di chiedere soldi a nessuno non perché fossi nato piccolo ma per molti anni ho fatto un giornalista ho, oppure ho insegnato quando ho deciso e Fiorella Minervino che è mia amica da molti anni, non voglio dire quanti lei era una bambina quando l'ho conosciuta io ero già adulto devo dire che lei ve lo può dire ho fatto mille mestieri e così non sono stato mai costretto a chiedere i soldi per produrre questa è una grande libertà quindi è giusto che gli artisti sposino delle donne molto ricche, se ci riescono. Io non ci sono tutti, ma ci ho provato, ma con poco
0: successo. Allora era vero amore, Emilio. Eh, eh, io sì,
1: mi sono sposato per amore, ma eh,
0: succede anche questo. no? Ma d'altra parte anche l'amore è una forza propulsiva, in certi casi più del denaro, e tu lo sai Andrea. Assolutamente.
1: Lavoro, ecco. Quindi... Qui stiamo parlando fuori, io parlo senza meravigliarmi di niente, spero, se qualcuno eh, non è convinto delle mie parole può
0: può ribadire perché io chiarisco non è che ho la verità in tasca no? Fiorella forse voleva dire qualcosa
2: no, eh, no, no,
0: non no, sei no, d'accordo no, Fiore? io ho tentato
2: per tanti anni sempre di farci portare qualche mia amica ti ricordi? con scarso risultato le, le, con scarso risultato dà... ma per anni sono state di loro Emilio eh, dopo ti lascio gli altri dopo ti parla di come hai vinto la causa
1: con, con Roger Waters ma guarda te lo, ti racconto subito una storia un giorno ero al festival del libro di Torino e prima a parlare di, di a farmi complimenti perché no, m- m- ero lì come, che parlavo con dei critici ma mi piaceva c'era anche Emanuele Previ mi facevano delle domande e tutti si complimentavano per la copertina che avevo fatto il nuovo album di Roger Waters io ho detto quale album? non ne sapevo niente e allora a quel punto io lo guardo e credo di riconoscere una mia opera del 64 niente meno evidentemente non era mia l'opera avevano preso mie, i miei lavori dei primi anni e li avevano completamente saccheggiati, rifatti in pratica io ti devo dire che ero un po' anche seccato per questo ma perché la cosa era stata fatta per fini chiaramente commerciali bastava che me lo chiedessero io s- sarei stato felice di fare una cosa di Roger Waters che oltretutto è un artista che mi piace molto quindi non avrei avuto niente in contrario e allora ho telefonato a un mio amico avvocato, che per fortuna è un grandissimo avvocato, Salvatore Trifilono, e gli ho detto ma Salvatorino, io sono l'unico a, da- a chiamarlo col suo nome di infanzia perché lo conosco da piccolo, per Salvatorino cosa devo fare? chiedevo consiglio all'amico più e all'avvocato insieme e lui mi ha detto che siccome prima un amico per me dopo una e tutte e due le cose mi ha detto Salvatore cosa devo fare perché ero un po' frustrato devo dire perché tutti continuavano a farmi complimenti io non ne sapevo niente e lui ha detto non puoi non fare niente e ha detto vabbè facciamo qualcosa lui fece causa e il giudice impedì a Roger Waters di vendere i suoi dischi. Vince, vincemmo la causa. Ah, questo, naturalmente i giornali, a cominciare dal Corriere della Sera, alla Repubblica, spararono in prima questa notizia. Eh, che io, che poi un po' sei un artista, specialmente allora, cosa vuoi? Quelli sono giganti, c'era la Sony, la Columbia di mezzo. Sembrava impossibile che io potessi vincere quella causa. Dai, sì. A un certo punto Roger Waters nonostante la mia ammirazione nei suoi confronti non voleva desistere e mi minacciarono i suoi avvocati che se io non desistevo su una cosa in cui il giudice mi dava fastidio mi dava ragione loro mi avrebbero dato fastidio in, t- in tutto il mondo facendomi cause dappertutto e infatti me ne fecero una a Londra che non si fece poi così per per, per farmi spendere soldi e mi costò molti soldi nel a quel punto gli avvocati si misero di mezzo e lui propose i suoi avvocati proposero una transazione una transazione si deve fare una pace in cui lui riconoscesse il suo limite nell'azione che aveva fatto e io vabbè lasciassi perdere non volevo soldi chiaramente volevo che riconoscesse la verità perché proprio per un artista del mio tipo la verità è importante in questi casi poi e e lui non voleva riconoscerla alla fine dovette riconoscerla e i giornali apparvero con questi titoli tutti indistintamente Roger Waters ha copiato ma l'ha fatto in buona fede era questo il titolo E poi qualcuno addirittura buffo Isgro perdona Roger Waters cioè, è finita così praticamente un po' anche nel buffo
0: e oggi ascolti che... ancora la sua musica o siete diventati ma me, amici? Ma, <ride> ma, ma, a me, ma, ma a me
1: la sua musica piace è sempre piaciuta, mi piacevano i Pink Floyd non dico che fosse il mio preferito dei Pink, ma certamente uno di quelli che amavo di più. Quindi ho trovato strano il suo atteggiamento perché io gli avevo detto, senti, facciamo delle borse di studio e le assegniamo, a, 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 ecco, io non avevo io soldi, a dei giovani musicisti e a dei giovani pittori. Mi sembrava una cosa onorevole, no? E, cioè. Non la volto fare, detto, comunque alla fine di Venezia, all'Atenevo Veneto, si alza un ragazzo e mi domanda, dice senta Isgro, io vorrei sapere che fine ha fatto la causa con Roger Waters, si vede che non aveva seguito gli sviluppi. gli ho detto guarda lui ha riconosciuto, eh, l'avevo fatto prima di lui ma che lui ha copiato in buona fede questo l'ha fatto in buona fede e quello mi ha detto pur essendo un fan di noi e lei ci ha creduto io sembravo un, un gemotto, no? e io gli ho detto a quel punto guarda io devo credere sempre a un artista non penserò mai che un artista possa dire una bugia Andrea evidentemente avevo torto perché poi si, è a... <ride> si è messo a ridere cosa devo dire? peggio per Roger
0: Waters. L'importante è il Eh, pensiero.
1: eh, 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 Perché bisogna sapere, ma pensa che questa causa è finita a New York sul town del presidente della Sony, credo che siano stati i suoi amici a costringerla a fare la pace.
0: Che bella, che bella storia.
1: Leggi razziali perché mi veniva, mi pareva doveroso verso i nostri concittadini ebrei che avevano contribuito oltretutto alla nascita dell'Italia moderna penso che partendo da questo incipiente farò qualcosa di simile per gli zingari, per gli omosessuali per tutti coloro che hanno bisogno di più libertà e non ne hanno abbastanza intanto cominciamo dai concittadini ebrei Poi consideriamo anche altri concittadini che hanno bisogno di essere più amati da noi.
0: Grazie Emilio. Roberto?
1: È chiaro che che, che, che le parole del Presidente cosa significa? Che non c'è bisogno necessariamente di una logica mercatista per affrontare il proprio punto di vista. Basta agire nella società con gli strumenti che si hanno. In fondo è quello che fate voi, io l'ho fatto in un altro modo in tempi diversi, per questo ho accettato di venire da voi e mi sono grato e vi ringrazio perché mi date modo di raggiungere un pubblico che so che non mi è ostile, quindi è un modo per ringraziare anche chi ha partecipato a questo dibattito, voi tutti, augurandomi che che insieme possiamo operare un'igiene della parola umana che ci porta a una comunicazione sempre più larga ma sempre più
5: vera
0: noi ce l'auguriamo Roberto, prego
5: Velocità, buonasera a tutti. Eh, maestro, premetto che concordo con lei che è necessario conoscere la letteratura tedesca, non ho dubbi. Io mi occupo di semiotica dell'arte, ho imparato a leggere i segni della scrittura nell'arte. Eh, mm. Ovviamente, sino, a quella, sino all'arte del primo novecento esiste una scrittura netta. e Sono d'accordo con lei quando dice che è possibile sostituire le parole con i segni. Mi domando e le domando, esiste ancora oggi, oggi una scrittura dell'arte?
1: Ma senti, un grande filosofo dell'arte, Dino Formaggio, diceva che arte, tutto ciò che gli uomini amano, arte. Questo per dire che egli stesso era incapace di dare una definizione dell'arte. Domandarsi cos'è l'arte è come domandarci cos'è Dio se esiste o se non esiste è impossibile dare una risposta univoca certamente i segni dell'arte esistono purché la cancellatura non sia iscritta nell'ambito delle scritture segniche delle pitture segniche la cancellatura può diventare in effetti è un gesto apparentemente di rivolta e certamente è anche di rivolta, ma che immediatamente io mi sono preoccupato di far diventare un segno stabile. Non nasce come una finta scrittura come accade in Capogrossi per esempio, no? Lo stesso il gesto fontaniano nasce più segnicamente, anche se è un gesto. La cancellatura intanto occupa più aree di un semplice gesto pittorico, è un gesto più antropologicamente motivato, è un segno conoscitivo a tu cur. Cancelli per distruggere l'esistente ma nel momento in cui cancelli l'esistente ti accorgi che quella è una distruzione creativa per dirla con un, con un filosofo dell'economia del novecento e, e allora la distruzione creativa cos'è? è la necessità del mutamento come c'è oggi non è una distruzione reale è una distruzione funzionale a ciò che vuoi creare
5: Potrei potrei dirti di una riscrittura
1: ma sai guarda io ho resistito per molti anni alla logica della pittura almeno della pittura tradizionale a un certo punto mi sono accorto che da, da, da qualunque parte ne rigirassi, la cancellatura era una, aveva anche una dimensione iconico pittorica formidabile a quel punto siccome io non amo i duri e puri né in politica né nella cultura né nell'arte anche se io poi tutti mi fanno credito di una certa coerenza nel mio lavoro ho accettato addirittura Perché? Perché? che io avevo per smentire le origini concettuali dalle quali venivo e che a un certo punto mi sembravano del bel, delle belle Perché? Perché? quando la purezza diventa un vizio genera marciume capito cosa voglio dire la, la, la purezza statica è come l'acqua limpida che diventa marcia a un certo punto le acque vanno mosse la cancellatura cos'è? è? una possibilità di dire sì e no nello stesso ambito nel momento in cui era finita la dialettica del novecento e il mondo si parlava di fine del, dei cambiamenti di fine della storia diciamo che la cancellatura riattiva la storia è un onore troppo grande per un artista perché io non speravo tanto sapevo che il lavoro che facevo non era un lavoro ingenuo io ogni tanto conoscendo il nostro paese cercavo come facevano le donne un tempo per non dare fastidio agli uomini o ai loro mariti fingevano di essere stupide no? non lo erano per niente, quando ancora non c'era la libertà che oggi tutti vogliamo per le donne. Così io agivo allo stesso modo, non tiravo fuori tutti gli strumenti che mi aveva dato la natura, che erano strumenti normali, ma, però voglio dire particolarmente acuminati in certi ambiti per tirarli mano a mano il discorso si svolgeva per questo la cancellatura non è morta perché poteva essere un gesto dadaista invece viene capito soprattutto oggi che le avanguardie sono lontane viene capito proprio nel momento di crisi ci sarà una ragione tu che dici
5: assolutamente sì sono perfettamente d'accordo c'è una ragione e ovviamente la tua cancellatura per me ha una metrica straordinaria, perfetta eh, estremamente identificabile, molto interessante e affascinante ovviamente e quindi eh, leggerò i tuoi segni comunque
1: No, ma, ma comunque tu pensa a un paradosso per dire come le acque si sono rimescolate il problema della parola viene ass- affrontato meglio dalla pittura che dalla poesia in sé non so se hai notato il paradosso, no?
5: È vero, è vero, sono d'accordo, è vero. Una cosa alla... eh,
1: cioè, con questo non dico che non ci siano i poeti in grado di fare altrettanto, però è molto significativo che la pittura si debba occupare anche delle parole.
5: Beh, e poi ha un'immediatezza che la scrittura non consente. Beh,
1: sai, crea quel tanto di ambiguità che consente di leggerla anche in positività
0: oh, eh, eh, ma io questo guarda che lo sapevo eh. se le dire, lo sapevo che si andava a
1: parare da que- ma d'altra parte guarda eh, Roberto tu sei Roberto? sì no? sono, sono Roberto pa- sì. Pa- eh, mi dovete scusare mi devo abituare a conoscervi un po' la vo- eh, eh, sai se io usavo la cancellatura nella sua chiave puramente distruttiva. Era nata 50 anni fa e 50 anni fa sarebbe morta. Io l'ho arricchita consentendone letture diverse, certo. in contraddizione tra loro. E allora gli hai dato un tipo di ambiguità che è tipicamente
0: della poesia, oltre che di certa pittura. Certo. e e sulle parole abbiamo Anna Rita Brigante che ci ha raggiunto, ciao Anna ciao Andrea, ciao Fiorella, ciao a tutti soprattutto buonasera maestro buonasera Buonasera. Io sono arrivata in corsa, ma queste room deve sapere che creano addiction, cioè veramente non vedevo l'ora di finire di lavorare per poter venire a partecipare alla room e ad, ad ascoltarvi. Ho tante domande, ma ne scelgo se me lo per... se me lo consente una informale. Guarda, finché
1: Andrea ci dà il permesso, io vado avanti. No, no, io io <ride> ne
0: farò una solo. Maestra, abbiamo tantissime mai alzate, quindi in occhio. Andre, Vai, Anna. Informale, proprio mi scelguna informale volevo sapere che effetto fa su di lei la voce eh, questo social si basa tutta sul, tutto sul potere della voce e come si è trovato a parlare quindi con tutti noi senza vederci
5: ma
1: guarda non è che mi sia trovato male perché è come se mi vedessi dei conti quindi il potere della conversazione è effettivamente è grande D'altra parte, io sono stato educato al teatro, dal teatro radi- radiofonico, quando ero un ragazzo in Sicilia, avevo una vecchia radio e sentivo le tragedie e le commedie trasmesse per radio, quindi sulle voci, praticamente. Quindi la voce è la parte, diciamo così, più identificabile dell'uomo, o una delle più identificabili. Quindi mi sono trovato benissimo. E la voce da spettacolo io a proposito di parole quando ho fatto gli spettacoli di Gibellina l'orestea di Gibellina che sono stati spettacoli dei quali vi può parlare Fiorella Minervino perché li ha visti eravamo già amici da molti anni allora e lei veniva regolarmente furono fondati soprattutto come reazione al teatro di immagine che si faceva in quegli anni non so se è chiaro il discorso quindi ho creduto sempre nel potere della parola ci ho creduto, ci ho creduto così tanto che, che ho dovuto inventarmi una forma di espressione pittorica che mi consentisse di, la, di saldare la cancellatura da un lato alla letteratura propriamente detta dall'altro alla pittura quindi praticamente dovevo esprimere al meglio i miei talenti pochi, grandi o piccoli che fossero nei campi più diversi ma ho detto prima che un tempo le arti erano grandi perché non erano dati da, da pittori specializzati in pittura come oggi no? per cui ripetono sempre lo stesso gesto per anni, vivono come pittori, si può anche questo, uno può fare il pittore, però generalmente le grandi avventure intellettuali nascolano quando c'è meticciato tra le discipline e tra le arti, non so se è chiaro il discorso. È bellissimo, grazie. Prego.
0: Grazie tante, ben trovato Niccolò o Fiorella, ciao. prego.
8: Ciao Andrea, ciao Fiorella. Ciao. Buonasera ciao, ciao. Emilio, è un onore parlare con lei. Ho una domanda molto rapida. Lei attraverso la cancellazione afferma come può affermare chi non è Emilio
4: Isgro?
1: Beh, eh, adesso non vorrei questo. Pas- cioè io affermo quei valori umani come in genere fanno gli artisti però gli artisti veri lo fanno normalmente, non pretendo di essere io solo a farlo, io lo faccio in un modo particolarmente vistoso e rumoroso attraverso la cancellatura, altri lo possono fare anche più discretamente chi non è Emilio Isgro lo può affermare fa- facendo con consapevolezza il proprio lavoro cioè, mh, 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 mi spiego con un esempio oggi il mondo è stato diviso in perdenti e vincenti lo sai questo no? certo, certo. Da un lato... ma sai con questa ma d'altra parte i perdenti hanno delle verità da affermare alla pari dei vincenti che forse sono più importanti io non ho il mito della sconfitta ma ci sono dei versi ma non ho neppure il mito della vittoria a ogni costo, anche perché personalmente non mi piace né perdere né vincere personalmente e mh, quindi il mondo diviso in vincenti, vincenti e perdenti è un mondo che a me non interessa perché tu capisci che a questa stregua un idraulico che guadagna molti soldi ma sicuramente è svantaggiato da un grande studioso della medicina che può vincere il premio per la medicina o da un grande scrittore che vince il premio Nobel per la la letteratura non credo che ci sia un premio Nobel per l'idraulica quindi si potrebbe considerare un perdente di si sì, guadagna ma sempre frustrato così ci sono dei professori che insegnano e fanno dell'insegnamento quella che un tempo si chiamava missione per 1000 euro o 1200 euro al mese sono dei perdenti ah, ma mi, mi sembra difficile che Bill Gates o chi possa chiamarli perdenti quelli eh, prendiamo San Francesco d'Assisi è un santo che amano anche i laici il poverello d'Assisi ma con questo metodo di giudizio giudizio, Francesco d'Assisi sarebbe non il poverello ma il poveraccio di Assisi voglio dire che c'è qualcosa che non mi torna si sta al mondo non per vincere ma per il piacere di vivere e chi vive con poco non si accontenta ma è felice di vivere sobriamente io conosco delle persone che sono state ricche in certe epoche della loro vita o poveri io le ho viste vivere sempre allo stesso modo con le stesse difficoltà e con le stesse gioie quindi poi conosco anche delle persone che non fanno necessariamente sfoggio del loro potere, della loro potenza, anche economica. Vivono questa loro condizione con buona educazione perché né la ricchezza è un merito in sé, spesso è ma non è un merito neppure la povertà. Non si è santi, ci sono dei poveraggi che sono dei perfetti delinquenti e dei ricchi che sono delle brave persone. Un artista queste cose le sa perché è a contatto continuamente con la vita e se anche l'arte non è precisamente della religione, una religione sicuramente è una religione laica che porta gli uomini ad aggregarsi e a sentire allo stesso modo quindi dividere il mondo a fette non è possibile, soprattutto per un artista, purtroppo alcuni artisti lo fanno ecco, diciamo così e da parte, io una volta mi sono trovato a parlare con i dirigenti di grandi aziende all'interno di una banca che mi chiedevano persone intelligenti per carità i segreti del mio malavore del mio mestiere come lo state chiedendo più o meno voi e io ho sentito il bisogno di dirgli guardate, preventivamente gli ho detto che il lavoro di un artista vale più dei vostri soldi questi sono rimasti un po' scossi dalla cosa poi hanno capito ciò che volevano dire e concordavano questo non significa che un artista possa avere disprezzo per il denaro, non se lo può permettere, perché il denaro lo deve valutare per quel mezzo che è che gli consente di fare le cose. Ma passate le porte caudine dello stato di necessità, un artista vive di poco, vive del suo lavoro e della propria gioia
8: di farlo. Eh, tutto qui.
0: Un forte concetto, ciao Roberto, grazie credo. mille, eh,
8: grazie Andrea. Intanto saluto Emilio, sono Roberto Battaglia mi fa veramente un grande piacere trovarti qui. Ah, ma sei eh, tu Roberto? Come sta? Sì. Spero Tutto... di, non è,
1: di non essermi rovinato i miei rapporti con
8: la tua banca. Con <ride> no, <ride> è una combinazione incredibile perché io non so se tu citassi le nostre conversazioni, però devo dire che intanto sono veramente contento di ritrovarti in questo luogo virtuale che per molti di noi oggi rappresenta la scoperta di l'opportunità di scoprire persone non comuni intanto e devo dire conversazioni di straordinaria qualità come quella a cui stiamo assistendo stasera anzi mi complimento con Andrea per l'iniziativa perché stiamo vivendo un momento veramente bellissimo Ma io dico e... questo, però non vorrei essere
1: considerato un predicatore eh, non è No,
8: studio. ma guarda, eh. allora, la cosa che a me piace molto, tu lo sai è il gioco dei contrasti e dei paradossi no? che sì. è quello che poi tu mi hai lasciato in quelle pagine che hai scritto per il mio libro che sono preziose, devo dire, perché noi forse abbiamo bisogno oggi proprio di questo di alimentarci di questa di questa esatto, esatto, esatto infatti la domanda che volevo porti è proprio questa cioè eh, la vicenda dolorosa che tutti stiamo vivendo ormai da un anno e che nella mia percezione ha messo ovviamente a dura prova eh, l'energia di ciascuno la fiducia e forse anche la creatività non so tu come la pensi su questo ma la domanda è secondo te superata questo, questo momento tragico è pensabile che ci sia come una rinascita eh, della scena creativa e artistica nel nostro paese e non solo? ma guarda Roberto se devo, essere, se devo
1: essere sincero io farò la mia parte non importa se piccolo o grande perché questa venga per il nostro paese è necessario finascere culturalmente e artisticamente ma per far questo bisogna sgombrare il terreno dei nuovi ideologici dell'arte degli anni 60, 70 e 80 sgombrare il campo dall'ideologia che finora ha sostenuto l'arte è quella del successo a ogni costo degli artisti perché quando gli artisti che dicono a a te, uomo di banca che il tuo denaro vale più della loro opera, si danno la zappa sui piedi, perché giustamente la gente si tiene il denaro è meno rischioso dell'arte di un giovane che non sa dove va a finire invece bisogna dire sempre che la creatività è più forte del denaro, che l'intelligenza umana è d'altra parte il denaro che conta è quello speso con intelligenza, tu lo sai.
8: Non Certamente. c'è bisogno
1: di scomodare pericolo Lorenzo il Magnifico. Quindi lo si sa, il, il buonsenso lo dice questo. E da questo punto di vista io non posso che esprimere la mia esperienza io parlo per fortuna adesso sembro un uomo saggio e questo mi difende da me stesso quando ero più giovane non apparivo precisamente saggio apparivo nei casi malevoli un pericoloso rompiscatoli nei casi più benevoli un pericoloso sovversivo faccio per dire un sovvertitore ma in effetti io volevo sovvertire soltanto il linguaggio dell'arte che avevo trovato quando mi sono affacciato sulla scena della cultura questo bisognerebbe farlo sempre perché se non si un paese che ha una pessima arte o che non sa valorizzare l'innovazione è più pericoloso di un paese che ha una cattiva politica. Se avremo della splendida arte ce la caveremo sempre, se avremo una cattiva politica non ce la caveremo mai più. D'altre, d'altra parte è significativo che un uomo come l'attuale Presidente del Consiglio abbia sottolineato il dato della potenza culturale dell'italia ancora oggi io direi di più nell'arte tu pensa che un paese ancora diviso come era l'italia nell'ottocento ti inventa il melodramma che ha la stessa potenza del grande teatro francese e del romanzo flobertiano balzac l'opera italiana è questo e che perpetua la lingua italiana paradossalmente attraverso le monse, la musica quando nessuno più la parla. Ma se affidiamo l'immagine del paese a tecnologie, fra parentesi, tra virgolette, come lo sterilismo e la buona cucina, tecnologie umane, e trascuriamo la parte più spregiudicatamente creativa del nostro paese che è proprio l'arte contemporanea non andiamo lontano ora credo che molti si stanno allineando su queste posizioni ma bisogna e questo è un invito che va rivolto a Franceschini visto che è lui il ministro della cultura bisogna incoraggiare l'innovazione e aiutare i giovani creando quelle istituzioni che possano realmente essere dalla loro parte è chiaro che l'arte non si può irregimentare l'arte è un'attività sanamente anarchica chiamiamola così dove il migliore vince con una selezione durissima di tipo darwiniano Però bisogna creare gli strumenti perché i giovani possano muoversi anche al di fuori del mercato, non perché il mercato sia diabolico, il mercato è chiaramente utile, ma per aiutare i mercanti migliori ad andare incontro alla cultura e la cultura migliore a reggere il confronto con un mercato senza timori eccessivi per la propria integrità ma
0: anzi sapendo che può ricevere un aiuto Alessia grazie,
1: grazie davvero Emilio per carità spero di essere
7: stato chiaro Sempre. buonasera maestro maestro gro Buonasera, prima eh, di tutto vorrei ringraziarla per, per questa serata che uh, penso che un po' tutti possano definire magica per uh, la, il regalo che, Vabbè, che ci sta facendo nel, nel dialogo libero. Eh, il, eh, regalo, il, regalo,
1: il, il regalo è reciproco perché io amo comunicare, quindi voi sfondate delle porte aperte, ho eh, questa debolezza, mi piace parlare con i giovani. E infatti mi mancano... Cioè... E noi piace
7: ascoltare, eh, allora, eh, noi piace a noi piace ascoltare via... e dialogare... Ma io
1: ascolto, sai? Con chi ha allora, tanto. Ma dirmi, Sì, sì, sì.
7: Eh, lei prima ha citato questa frase che mi è rimasta molto impressa, la, la distruzione creativa e la necessità del mutamento. Secondo lei c'è ancora coraggio nel nostro paese per... Uh, a, a, a distruggere e evolversi anche alla luce di, di quello che, che stiamo vivendo nel, nell'ultimo anno e che purtroppo sembra ancora che, che ci aspetti secondo, ma, sempre, te, secondo lei si, ci sarà un'evoluzione.
1: guarda in effetti non è la prima volta che mi viene posta questa domanda se la cultura va rifondata, se c'è spazio per una nuova cultura la nuova cultura la sta rifondando il virus questa è la verità tu immagini che cosa succede oggi se si presenta un artista facendo sfoggio di diamanti e di cubunetti d'oro immagina un po' con la gente che muore non è più possibile subito dopo la seconda guerra mondiale Due, un filosofo oggi tornato di moda giustamente perché un filosofo interessante un sociologo filosofo tedesco Adorno diceva che dopo Auschwitz non era più possibile scrivere poesie tale era stata l'enormità di ciò che avevano fatto certi tedeschi non tutti tedeschi chiaramente nazisti tedeschi con lo sterminio di tanti uomini nei loro campi così organizzati non è possibile tale era non è più possibile scrivere poesie invece le poesie sono continuate a scrivere così oggi anche se il virus ha annientato un certo modo di vivere di pensare si continuerà a fare arte, ma evidentemente secondo me si andrà verso un'arte più sobria, più di affetti che di effetti, come è stata finora. Un'arte che certamente privileggerà, come tutta l'arte, sempre il suo esito formale ma non la contenzione alla quale ci siamo abituati ci hanno abituato gli ultimi 50 anni io credo che da questo punto di vista l'Europa e dentro l'Europa la stessa Italia è pronta per il grande gioco internazionale e mondiale perché ha tutti i numeri per sì. farcela. per questo io spero che non si proteggono soltanto i musei del passato, ma si costruiscono bene le istituzioni del presente e del futuro.
0: Grazie Alessia, chiudiamo con Daniele e poi andiamo verso la chiusura, è stato iper gentile il tempo dedicato. Ciao Daniele, benvenuto.
3: Ciao ciao Andrea, grazie che che mi avete dato parola. Ma io sono nuovo di, di, di Clubhouse e... È davvero magico sentire Emilio con questa potenza culturale che ha insita proprio nel modo di affrontare la vita al di là dell'arte. Io lavoro sul design, sulle arti visive, ho un'azienda, un brand italiano e sono totalmente d'accordo proprio nella profondità più assoluta che dobbiamo... e smetterla di dare così tanta importanza al fashion, al food e al design perché se vogliamo produrre davvero potenza in prospettiva dobbiamo tornare a, ad avere quella capacità di, di, di collegare puntini e di generare vite straordinarie in Italia e anche per Osmosi poi nel resto del mondo per cui mi è piaciuto davvero tanto quando ha, ha toccato questo aspetto di di, di, di essere diciamo, un po' troppo fregati da questo tema di de, queste 3-4 cose che funzionano come concetto di Made in Italy no? perché sennò no, eh, non riusciremo poi a produrre delle cose che sono davvero un motore in prospettiva per cui volevo solo insomma, complimentarmi perché mi ha risvegliato e mi ha dato davvero forza su questo, questo pensiero che tutto sommato anche noi che lavoriamo sulle arti visive in realtà insomma sentiamo molto profondamente per cui era più insomma una, una conferma di quello che mi ha, che mi ha stimolato e mi,
0: di questo lo ringrazio De- detto da te che portate il design in tutto il mondo con la vostra linea no, e quindi è... io sono un grande ammiratore del design italiano
1: e anche della buona cucina italiana visto che ho un nipote che no, può certo. fare lo chef cioè ci mancherebbe altro e anche di ciò che hanno fatto gli stilisti per il nostro paese Voglio dire che a questo punto però non basta più, perché l'Italia, del, do, l'Italia del dopoguerra come oggi va di venuto a un signore che, 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 che si occupa di ben altro, però è innamorato dell'arte e della cultura. Credo che lui qualche mezzo ce l'ha, quindi vuol fare grandi cose, e io e chiaramente non l'ho scoraggiato. Quindi essere mecenati verso la gioventù oggi è un onore però non vi fate consigliare da chi non è intimamente libero se volete aiutare i giovani andate a cercarli o se bussano alla vostra porta non sbarrategli l'uscio perché un artista in fondo i, 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 i giovani artisti sembrano supponenti ma in fin dei conti sono dei timidoni, vogliono sentirsi amati fin dal primo momento e vogliono sentirsi il centro del mondo, ma guardate che il mestiere dell'artista è difficile perché se un artista a torto a ragione non credesse di essere più grande non agirebbe neppure perché non è che ha molte soddisfazioni, soldi niente o pochissimi una vita avventurosa, quindi vanno tenuti molto presenti in una società realmente democratica, sono una garanzia di democrazia in fin dei conti, perché se un artista è in grado di farcela per le proprie capacità ce la farà tutte, tutta la società nel suo insieme. State sicuro che se un artista fa un'opera importante audace forte nuova ci sarà sempre qualcuno che accanto a quell'opera farà un'azienda che darà lavoro alla gente È coraggiosa e, e inventerà
7: un nuovo modo di produrre
0: grazie Umberta ciao sono sicuro che volevi fare un saluto al maestra anche tu
7: Sì, molto volentieri. Buonasera, eh, maestro Isgrosso, Umberta, Beretta.
1: Buonasera, ma ti conosco io, no?
7: Certo che che ci conosciamo.
1: Certo, Umberta, dimmi, eccomi qua.
7: Allora, innanzitutto, da Bresciana, volevo ringraziare eh, per la per la Vittoria Alata, che è prima è stata citata, per il bellissimo regalo che abbiamo in Metropolitana Brescia, perché è veramente un regalo. Io, essendo nel CDA insieme a Francesca, della Fondazione Brescia Musei, sono stata, insomma, tra i primi a, a vederla e è una cosa magnifica e per cui veramente grazie. Perché,
1: grazie
7: te, No, è veramente importante che artisti... Eh, importanti, affermati eh, abbiano anche questi atti di generosità e, e poi ehm, per allacciarmi a quello che stavate dicendo e con il quale penso che, che, che stavate insomma, concludendo eh, io faccio il possibile nel mio piccolo per aiutare gli artisti giovani lo con... so, lo so Umberto eh. che
1: tu lo fai però, e quindi devi fungere da esempio l'esempio funziona in questi casi dai.
7: eh, di fatti io quello che posso lo faccio un po' perché certo. non, non posso farne a meno perché è il mondo che mi attira da sempre e io passo più volentieri il tempo con gli artisti che con qualsiasi altra persona in generale come categoria di persone perché sono, mi piace il loro pensiero e in tante cose che hai detto stasera anche in un certo senso un po' di forse sano distaccamento dal dio denaro è una cosa che, che io condivido come con modo di vivere
1: un artista non può dire che il denaro lo diceva Salvador Dalì che, che, che amava il denaro ma sai il denaro è certo che è utile ma se un artista lo dice, se me lo dice l'artista, capisci cosa voglio dire? Il denaro vale di più. E lì è un, esatto. di, è un braccio di cioè, cioè Il denaro non è il terreno sul quale un artista può competere. Poi può diventare anche ricco, ben venga, dico di no. Non c'è niente di male, capisci cosa voglio dire, no? Ma non sì. è il suo, il suo terreno, ecco.
7: Esatto. Dopo ci sono chiaramente le difficoltà degli artisti, quelli giovani, emergenti e tutto, non è facile iniziare, sarebbe bello che invece un po' di denaro arrivasse loro dalle istituzioni, cosa che non avviene, però... Eh, io sono anche molto fiduciosa nella creatività italiana per cui sono assolutamente d'accordo io sono ottimista che anche in momenti insomma Brescia poi oggi sono stati richiusi tutti eccetera però secondo me la creatività è sempre presente e anzi magari proprio in momenti come questi è spronata
1: Senti Umberta, quando portatori di certi messaggi fanno dei personaggi come il nostro Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica, magari così gli viene, cioè è stato Draghi che ha detto che siamo una potenza culturale ed è un banchiere, non è certo che è un uomo anche di cultura, ci mancherebbe, i banchieri in genere lo sono, è chiaro che certe cose è necessario dirle, non so se è chiaro il discorso e chi ha sensibilità politica gli dice nel secondo dopoguerra l'Italia finacque anche con il cinema di Rossellini oltre che di Desiga. E, e, e Rossellini girò capolavori come Roma in città aperta che diede lo grande lustro al nostro paese con spezzoni di pellicola scaduta perché quella buona non c'era neppure sul mercato era sommerso dalle ceneri della guerra quindi io credo che che qualcosa bisogna fare e sono convinto come ti dicevo prima che lo stilismo e la cucina non ce la bastano più pur con tutti i loro meriti non ce la fanno più a rappresentare la forza reale del nostro paese non so se è chiaro il discorso ma mi pare che tu lo condivida
7: assolutamente
1: non c'è, è chiaro Umberta che se tu aiuti dei giovani devi mettere nel conto che nove saranno degli artisti buoni alcuni meno buoni ma magari al massimo ne scatta uno è rischioso investire sui giovani ma com'è, è rischioso investire sui propri figli perché se ti nasce un figlio cretino non lo augura a nessuno cosa fai lo abbandoni a se stesso, capito cosa voglio dire, lo aiuti. Quindi i giovani vanno comunque incoraggiati ad esistere, bisogna creargli quelle strutture che, che li facciano creare, inventare e crescere,
0: poi si vede. Emilio, io in chiusura volevo chiederti un favore, io sento con grande amore la matita scorrere dall'inizio, quindi tu stai sicuramente disegnando, non so... Dimmi, sono curioso di sapere cosa eh, Il favore è questo Conserva questo foglio Poi quando Fiorella verrà a casa tua Farà una fotografia Così la condivideremo Perché siamo curiosi di sapere Cosa hai disegnato Durante quest'ora e mezza abbondante con noi Per il quale ti ringrazio
2: Vediamo, vediamo No, vediamo. no È eh, lui che deve venire da me Ah, da ok da Devo <ride> dare le, le lezioni di tecnologia Dobbiamo
1: ringraziare Emilio ancora Ma insomma. infatti stasera dobbiamo ringraziare Giulia, la mia eh, assistente che, che ci ha aiutato, perché senza di lei non io ce non, la m- no, non <ride> mi voglio offendere. Ho un iPhone che uso come un analfabeta. Riesco a fare, eh, mi, mi arrabbio ogni minuto e me, la, e me la prendo con chi ha inventato l'iPhone ma in effetti sono io che sono un analfabeta, però devo dire che non è che sia un analfabeta perché sono un uomo non precisamente giovane, ma perché ero così anche da giovane, per me guidare la macchina era un un inferno quando queste tecnologie non (ride) c'erano, è l'ultima volta che sono stato con mio fratello che ha Due, tre anni, meno di me, siamo andati in Sicilia. Abbiamo preso una macchina a noleggio e a un certo punto siamo arrivati dall'aeroporto nella nostra cittadina dove siamo nati entrambi. E lì non sapeva usare l'apparecchiatura elettronica. Per cui avevamo in pieno agosto, in piena luce accecante, quattro tergi cristalli, due da parte e due vetro che non siamo riusciti a fermarmi <ride> un, un, un dramma terribile, ma alla fine ci siamo arrivati
0: con, con, i, fre- con i vetri praticamente tutti scheggiati ma come oggi alla fine siamo riusciti a fare questa stanza per cui io ringrazio veramente della disponibilità grazie, e grazie te, Fiorella
1: è, è stata divertente anche per me ringrazio te Andrea Fiorella che ha creato questa co- occasione. No, lì, io devo
2: dire questo, che ti devono apprezzare ancora di più, se posso dirlo, perché di, di recente mi ho avuto qualche problema alla voce, quindi venire, sporsi e parlare così tanto è ancora più meritoso. Ma
1: come la voce? Come era tua... No,
2: è andata benissimo,
0: stai tranquillo. Bellissima. Hai questi problemi, quindi povera. Ma
1: no, è no, non è no eh, vabbè ma oggi mi sono risparmiato perché sapevo che sarebbe stata una tirata lo immaginavo perché credo che sia andato al di là delle nostre migliori intenzioni delle mie e delle vostre io vi ringrazio cerchiamo di riflettere su questi problemi e se avete bisogno ancora di, che io dica qualcosa io ci sono Disponete pure di me.
0: Con bene. grande piacere e grazie ancora di ciao cuore a noi Club Italia e di tutti. Grazie a tutti, grazie a una buona, 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 buona serata ciao. a tutti. Grazie, grazie a tutti. Ciao a tutti, ciao. un caro grazie. Ciao. ciao, ciao. Se quello che hai sentito ti è piaciuto... Non perdere l'occasione di continuare ad ascoltare Arte Concast Podcast su Spotify, iTunes e gli assistenti vocali, Amazon Alexa e Google Assistant. Che cosa aspetti? Il mondo dell'arte come nessuno ti ha mai raccontato prima.